0: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui, por não terem esquecido de mim. Algumas semaninhas sem aparecer, né? Mas, como eu já falei algumas vezes aqui, é, não vou mais ficar me culpando por não estar tão presente. Mas, em todas as oportunidades, estaremos aqui para né, ficar batendo um papo e trazer esse longo áudio de WhatsApp. Foi me gerado o podcast, né? Hoje, como vocês devem ter visto pelo título, Estou aqui com um convidado, o professor de piano, Felipe. Felipe, seja bem-vindo novamente. Obrigado por ter aceitado o convite. <risos>
1: Obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo. e Bom dia, boa tarde. Obrigado Sim. aí demais por me trazer de novo e repetir a dose,
0: né? Oh, bacana. Eu acho que o primeiro foi muito legal. Eu acho que eu falei isso pra você, mas o seu o programa que você participou foi o mais ouvido.
1: Você comentou. É,
0: eu não sei se você me ajudou com a divulgação, a galera que segue você e que você... Deve ter divulgado aí, é muito engajada, mas ajudou bastante. E não esse é esse o motivo do porquê você está aqui, apesar de que seus queridos seguidores e amigos podem ficar à vontade aí para se inscrever aqui no podcast, tá? Me seguir também lá no Instagram, no 12Elementos. E hoje a gente está aqui por um motivo um pouco mais nobre, né? Compusemos uma música?
1: Compusemos uma música. Você compôs uma música, te te dei uns toques, né? Assim é, dizer.
0: generoso como sempre nas palavras, né? <risos> na verdade ele não só deu os toques, deu toda a orientação, teve toda a paciência do mundo Mas a gente queria falar um pouquinho sobre isso hoje Como processo como um todo, na verdade, né? Desde o início aí E aí já vamos de cara, né? Pro assunto
1: Não, antes de ir pro assunto, na verdade, queria primeiro de novo agradecer Fiquei feliz que foi o, um podcast que, que deu uma visibilidade aí e tal e eu queria, falando ainda do, do podcast anterior, tiveram algumas informações ali que eu falei na hora. E eu falei, putz, eu não lembro qual que é a fonte e tal, e ficou meio em branco, assim. Então eu dei pesquisado em duas coisas que eu achava legal, que eu comentei lá na hora e acabei não trazendo. Então a primeira coisa, a gente tava comentando de, eu falei assim, que tinha uma música que foi super remixada e o cara usou vários pedaços de outras músicas e tal, só que não sabia o nome, né? e aí tem um documentário sobre isso que é o HIP, a Remix Manifesto que fala sobre um advogado e tal, e sobre um, um artista que é o Girl Talk e esse cara fazia esses super remixes aí e aí enfim, teve um monte de processo envolvendo ele lá e tal, então essa era uma das informações que eu não lembrava o nome, e outra informação que eu não lembrava o nome, era daquele daquela empresa que
0: fez aquela é. é, a
1: moto passou ali e me...
0: Eles fizeram uma inteligência artificial que fez várias composições, né? Isso,
1: era um algoritmo que pegava ali oito compassos, se eu não me engano, e aí eles completaram praticamente todas as melodias possíveis dentro desses oito compassos. E aí tem um TED Talk desse pessoal, o nome do cara, ele é um advogado também e músico, demian Rahel. É, o legal, o, desse, o
0: legal do TED Talk é que ele está disponível aqui também no Spotify né? é. e em outros agregadores aí. Mas aí a gente faz o seguinte: o Hip, o documentário está onde, você sabe? Está no YouTube. Está no YouTube. Tá no
1: YouTube. É, esse Hip é muito interessante porque ele, entre aspas, é um documentário legal. Então ele falou assim: eu não posso postar isso em lugar nenhum, eu não posso usar a música que eu estou mostrando aqui, não sei o quê. Então ele postou em vários lugares e a galera pegou isso e repostou. Então ele se espalhou de um jeito assim que é. tipo, meio orgânico, por assim dizer. Tem vários remixes do próprio documentário, entendeu?
0: A comunidade engajada, né? Isso.
1: E aí tem um que tá lá no YouTube, não sei até quando que vai ficar, mas tá lá faz um bom tempo já.
0: A gente tenta deixar é. os links, né, no, na descrição aqui desse podcast, tanto do documentário quanto do TED Talks. É. Eu lembro que você mandou pra mim, né, o TED Talks. Acho que mandei, Eu ouvi, mandei. achei bem bacana. Vale muito a pena escutar. E obviamente você tem que saber ali um mínimo de inglês ali, né? Pra conseguir ah, acompanhar. Sim, sim. Mas deve ter alguma. Provavelmente no YouTube, deve ter alguma versão legendada, alguma coisa tem, assim, deve né? Ter. Mas a gente deixa os links aí pra vocês acompanharem. E só finalizando aqui, né? E só prova que esse programa não tem pauta, tá? Porque eu não sabia que ele ia trazer essas informações. Eu tirei do bolso aqui. É, mas é bacana. Legal que você lembrou desses dois pontos aí, realmente. A gente conversou depois, uhum. principalmente sobre o TED Talks. Mas a gente não chegou a trazer aqui, né? É. Esse assunto. Mas legal, show de bola. Então agora...
1: Vamos embora. Bora pro assunto
0: de hoje, né? Hoje especificamente, sobre a composição da música. E aí antes, pra, pra gente começar, na verdade, né, o assunto, me explica assim. a gente, Eu lembro que a gente falou bastante sobre questão de produção música né, no primeiro programa que a gente fez juntos. E agora a gente colocou em prática isso, na verdade, né? Não de uma maneira tão completa, mas a gente passou por algumas etapas ali interessantes. E aí, qual que era o objetivo? O seu objetivo, primeiro lugar, assim, né? De trazer essa, essa proposta pra mim, né? O que, que você queria com, com isso? Qual que era a ideia?
1: É, eu acho que nas aulas a gente tava num ponto em que a gente tava começando a pegar várias músicas e faltava, assim, dava pra instigar mais a criatividade, de tipo, poxa, eu, tenho, eu sei que a música é um acorde parada, né? Então, como que eu posso pegar esse acorde e brincar com ele? Como que eu posso fazer uma melodia em cima de uma determinada estrutura e, e etc, entendeu? Então, assim, o, a proposta de fazer uma composição era justamente para exercitar a criatividade de, tipo, pegar e, e brincar com o um instrumento mesmo, entendeu? Então, e fazer a música, tipo, registrar a música é um negócio muito legal porque sai um pouco também do improviso né, você acaba tomando decisões mais conscientes sobre uh, aquilo ali que você está fazendo, né? Que é tocar o instrumento. Então é para esse sentido assim que eu, que eu trouxe esse desafio.
0: É, eu lembro quando <risos> quando você me trouxe até assusta um pouco, né? O processo do início, porque é basicamente você sair do nada, é. entre muitas aspas, porque foi muito louco assim que inconscientemente eu diria até, né? a gente foi seguindo por um caminho que no final das contas tinha algumas referências que a gente já deve ter vivido antes, né? Sim. E a gente conseguiu até fazer o link com algumas é, composições mais clássicas, né? Eu teve,
1: achei. teve, teve. A gente trouxe uma referência do Chopin até, né? Do, de uma etude dele, que é um estudo também. Aquela música do Chopin que a gente pegou de, de referência, a gente vai explicar, né? Sim. Mas é... Sim, fomos <risos> Inconscientemente,
0: <risos> Inconscientemente né? de certa forma é. né? Para mim, véio, eu preciso falar né? Primeiro foi um susto Porque realmente para mim era uma mega dificuldade É fácil, entre muitas aspas Você pegar alguma coisa que já tá feita ali E tentar replicar é Quando você precisa fazer do começo né? Do zero mesmo E isso em qualquer coisa da vida né? No meu trabalho eu passo por isso Então quando alguém chega para mim e fala ah, Precisa colocar tal processo em tal formato Ok, é muito simples Agora precisamos uhum. desenvolver um novo processo. Yeah. Aí é onde bate o desespero, entendeu? Sim, sim. E em relação à música foi a mesma coisa. Mas foi um processo legal porque você instigou bastante isso, né? O que você já sabe e coloca aí. Usa a sua criatividade e deixa na verdade, eu não sei nem, de forma de forma meio que automática, né? Coloca a criatividade pra funcionar. E aí foi aquele passo, tipo, toca aí alguma coisa. É. Do nada... E aí dá
1: aquele 4 segundos de silêncio, tipo, como assim toca alguma coisa, né?
0: Exatamente. E aí, tipo, de repente começa a sair algum som ali, né? É. A minha pergunta é, esse é o processo natural, pelo menos para um estudante, e aí fazendo um paralelo aqui com alguém que é mais profissional, ele já chega com essa dúvida também, com esses 4 segundos de pausa, ou ele já sabe para onde começar e tem uma ideia que, tipo, Basicamente assim, a sonoridade já tá na cabeça dele? Ele sabe que aquilo ele vai gerar tal som?
1: É, então. Eu acho que isso é um processo pessoal, na verdade, de cada pessoa. Tipo, de cada indivíduo, cada artista deve fazer isso de um jeito diferente. Eu já vi entrevista de gente dizendo que escreve a letra primeiro e depois trabalha em cima dessa base. Tem gente que sai, com uma, sai improvisando e acaba gostando de uma melodia e pega isso e... Trabalha em cima da, da, dessa melodia né? enfim, ou uma pessoa vai fazendo ali alguns acordes tá? e depois ele começa a cantar qualquer coisa em cima e, e vai encaixando, entende? Mas assim, importante é que uh, eu acho que o, o comum de todos os processos né? é que é como se fosse um pé no chão né? você, você estabelece ali uma, um objetivo ou um, um fixo né? você estabelece um chão ali e a, a Tendo aquele fixo, você começa a elaborar o resto, entendeu? Então, no nosso caso, a gente, a gente teve um processo desse jeito também, né? A gente teve um fixo que é, nós vamos colocar uma música para esse poema, entendeu? E aí, o nosso fixo também era, tipo, as coisas que você já sabia, que você já tinha aprendido de teoria e de técnica, de, de instrumentista, né? E falou assim, bom, essa aqui é a nossa base, a gente vai partir disso e aí construir em torno disso, entende? Então eu acho que é pessoal, mas é sempre, sempre vai ter que ter isso assim, algum, algum fixo para as coisas oscilarem ali ao redor
0: Bom, falando desse ponto de partida especificamente, né? quando você falou para mim que a gente deveria partir de um ponto fixo e começar a pensar em algo, porque começar do zero, total zero né, que era essa ideia, acho que ia ser uma dificuldade um pouco maior, pelo menos para mim, como estudante né, então a ideia era fazer alguma coisa com base em algo, e aí você me propôs pegar um texto ou alguma coisa que fosse é, a base para nossa composição né. E aí eu lembrei de um trecho do poema de, do Vinícius de Moraes, que é O Incriado, mas um trecho muito específico, que ele tá até um pouco mais enraizado aí na cultura pop, numa música que eu não lembro o nome agora, <risos> mas é, vocês vão ver, mais pra frente a gente vai tocar a música aqui que, que a gente escreveu, né, que a gente compôs juntos, e esse trecho do, do, desse poema do, do Incriado né, foi o que deu a base pra gente. E a partir dele a gente começou a pensar, né? Você até me propôs falou assim: pô, beleza, você lê esse poema aqui, esse trecho, pelo menos esse poema, é, o que, que você começa a imaginar, né, com cada pedaço disso? E eu imagino que pelo menos esse trabalho e, e esse, é, vamos dizer assim, essa parte de pensar, de imaginar, é comum em qualquer composição. Você deve ter ali é, uma ideia do que você vai fazer e aí você começa a pensar no que, que é aquele som, o que, que você está compondo, quer passar, né? Porque a música é nada mais que isso, né, é uma coisa, é uma forma de se comunicar através de, de sons, né
1: Exato. Até talvez um pouco antes disso, teve, teve até uma fase de, assim, a, a, gente, a gente escolheu o poema, você escolheu o poema, né Eu inicialmente propus assim, ah, a gente podia compor uma música, né, aí aquela, aquele choque, aquele, nossa, como, como assim, como é que vai fazer e tal assim, ah, não sei, vamos compor uma música tem alguma ideia? Já quis fazer alguma coisa nesse sentido e tal e tal e aí você trouxe essa coisa do do, do do poema, né? Tipo, ah, a gente podia pegar um poema de referência e fazer, né? E aí, beleza e aí eu acho que teve uma coisinha que foi a gente decidir uh, se a gente queria cantar o poema ou, ou se seria só um, como se fosse um fundo musical para aquele poema e que seriam propostas diferentes também, né? para como, como como seguiria ali o, o processo de composição. Mas sim, eu acho que, eu, voltando a sua pergunta, esse negócio de, de tentar visualizar uma imagem, tentar visualizar assim, um sentimento que você quer transmitir, é um movimento muito comum, que até podia ser mais comum. Acho que tem tem muita gente que acaba passando, deixando isso meio que de lado e faz faz música de milhares de jeitos diferentes. né esse, esse jeito de, tipo... Vou tentar transmitir uma mensagem musicalmente, às vezes é até meio nublado, assim. Não é tão fácil de entender, de, de perceber, né? Enfim.
0: É verdade, eu tinha me esquecido desse detalhe. Eu lembro que a gente ficou, acho que... Quanto tempo foi o processo todo? Total? É, acho que foi quase dois meses, né? que a gente Foram uns dois meses, assim. Uns dois meses, né?
1: Até escolher o poema, aí
0: essa decisão, se vai, como é que vai ser feito, etc, tal, o início que são aquelas primeiras notas, né que é, então, começava a dar um andamento
1: eu lembro que a gente até sentou e falou assim olha, ah, vamos separar o poema né, por partes aqui é, essa primeira parte, o que, que você acha? Essa próxima parte, o que, que você acha? Tipo, musicalmente falando será que, como que a gente constrói isso? Ah, eu acho que nesse trecho do poema talvez a gente consiga fazer em duas partes ou três partes, e a gente foi, ah, beleza, então vamos indo aqui, vamos fazer, vamos focar então nessa primeira parte, né, deixar ela não diga depois a gente vai a próxima e depois a gente vai a próxima. Mas a gente parou para ler, assim, e dar uma analisada e falar aquela coisa da imagem sonora, né? Tipo, como que a gente vai transmitir essa essa coisa que o poema já tá dizendo? Como que a gente vai contrastar ou reforçar o, o texto, né?
0: É, e ao mesmo tempo que a gente fez isso, de quebrar o poema em partes para conseguir até facilitar a composição, né? Porque uma coisa você comprou uma coisa grande, outra coisa você comprou pedaços. É só que aí pedaços precisam ser juntados Sim. e aí isso foi uma outra dificuldade também né porque fazer a conexão como que a gente juntava essas partes desse, desse poema e da música em si mesmo né
1: uhum.
0: e cara <risos> lembro que eu acho que essa foi a parte mais difícil né porque foi aí onde eu falei beleza Felipe entra aí me dá as ideias porque é. uma coisa era pegar pecinhas outra coisa era colar elas né uhum. e essa esse link né cara como que funciona a cabeça de um músico essa é a verdade essa é a pergunta, eu acho. Como que você consegue falar, poxa, isso encaixa aqui, isso não, isso vai ficar bem, isso vai soar bem aos ouvidos, sabe? Como que funciona a cabeça, cara?
1: <risos> ah, eu acho que, assim, como tudo, tudo em todos os universos é, é prática, né? Assim, é uma questão de você. Acho que o mais difícil não é saber que acorde combina com, com qual, né? Eu acho que o mais difícil é você tomar a decisão de que você quer fazer tal coisa, sabe? Então, eu acho que o grande exercício é esse. Tipo, você pode estudar teoria e tal, e aí você sabe que ali o campo harmônico da música, né? Tipo, você sabe os sete acordes que combinam com eles, todos os dominantes desses sete acordes, quer dizer, todos os acordes que vão pedir, né? Faz assim como se fosse aqueles... aquelas linhas, né? Vai grudando uma coisa com a outra, assim e tal. Então, isso, teoricamente falando, é uma expertise que você consegue estudando, né? Você pega, e você estuda e você sabe que melodia que funciona com, com cada coisa e etc. Mas isso seria um movimento, assim, meio mecânico, por assim dizer, né? Tipo, ah, eu tenho a teoria que eu li no livro, então eu vou aplicar isso, essa teoria na música e... Assim, você tem que tomar uma decisão. A, a teoria por si só ela não vai dizer o que, que é a música, então, assim... Uh, tem essa parte de saber como que a estrutura tonal ali, tal e teórica funciona, mas a grande dificuldade é montar isso de um jeito que você acha legal entende? Então assim, não importa o que você faça, se você quiser tocar todos os acordes lá e, e, e etc vai estar tá tudo bem desde que você tenha tomado essa decisão uh, conscientemente ou se você tenha decidido que você não vai tomar decisão nenhuma e que vai ser aquilo ali, entende? Então eu acho que assim, o, o processo para compor uma música é tomar uma decisão de cada vez e, e resolver, entendeu? Essa coisa de construir, de fazer um, um algo concreto, né, é, só vem com, com um olhar assim o futuro, entendeu? Tipo, você tem que visualizar uma obra pronta enquanto ela tá em construção, ou você tem que, sei lá, ir construindo a obra junto com, 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 com o processo, enfim.
0: É, é que assim, a real mesmo é Pra quem tá escutando a gente agora Se você entrar lá no meu Instagram, por exemplo Ou uhum. do Felipe, já vai estar tá publicado lá O vídeo, vai inclusive, assim. com a música e tal Então já faz um tempo que a gente gravou, né A gente Sim. até demorou pra vir aqui falar sobre o assunto E aí você falando isso, eu lembrei que realmente Você trouxe essas provocações pra mim, né Tipo assim, você quer fazer isso? Uhum. Ou, tipo, sabe <risos> Ou você tá tentando jogar Alguma coisa ao ar ali, né, na verdade Fazer consciente de, de que aquilo vai ser o resultado que você espera. Agora, o que eu tive mais dificuldade nisso era tipo assim: putz, aí eu acho que é, é aquela coisa de iniciante, né? Querer fazer alguma coisa que, fique, que essa coisa fique legal. Uhum. Porque eu fazia, não, não vai ficar legal, não Entendi. vai ficar legal. Aí Me ajuda aí, Felipe, vai. Uhum. <risos> me dá uma sugestão para que isso fique legal. Então, acaba que a insegurança, acho que é insegurança, né? Ah. A palavra insegurança é de Sim. iniciante, né? Sim. Porque uma coisa é assim, putz, será que eu tô tomando a decisão certa em fazer dessa forma? Exato. Felipe, me dá aí, vai. É. <risos> me dá a sua sugestão, qual a melhor forma de fazer? E a gente teve muitas dessas discussões, né?
1: Sim, e, e teve assim, até, até as primeiras decisões eu acho que eu... Tipo, você pegou e começou a tocar assim, e você foi indo, né? E foi indo, e foi indo, eu falei, tá, beleza. Você fez aí um monte de coisa, aí que, que você... tenta fazer, tenta repetir alguma ideia. Aí você, putz, não lembro de nada que eu fiz. Né? Eu falei, não tá ó, eu lembro que você fez um negócio mais ou menos assim parada, pom parada né aí você é assim tal tá, beleza aí você tentou repetir e tal aí você fez de um outro jeito de um outro jeito e você pegou aquela ideia e começou a elaborar ela né mas até você fala assim tipo ó, ah, isso aqui que você fez que você achou que era nada já é alguma coisa que dá para trabalhar em cima entende é muito difícil você olhar para o que você tá fazendo que é essa coisa de, de insegurança e tal e falar assim ah isso daqui não, não serve não, não funciona sei lá e você pegar isso e falar Não, isso aqui, é isso aqui mesmo <risos> Entendeu? É isso mesmo e, e, e tá legal, sei lá Às vezes você nem acha que tá legal, mas Você abraça aquilo de qualquer jeito E no final as contas você acaba gostando, acaba dando certo
0: É, você falou uma coisa aí Que é assim, é a regra a regra da quinta série né é. Anote tudo Que você faz é, então. <risos> Porque eu tenho essa dificuldade, você já deve ter percebido isso E eu confesso que eu tenho mesmo, eu odeio Anotar as coisas, cara uhum. E é assim, é, obviamente uma hora a cabeça falha e eu, isso eu faço pra tudo, tá? Por exemplo, faculdade, eu não lembro... Eu, a minha pós-graduação, eu não tenho uma folha escrita da minha pós-graduação, pra você ter ideia. É tudo na cabeça, mas eu, eu passei. <risos> mas o ponto é que, tipo, eu lembro que realmente acontecia isso. Ah, fiz alguma coisa, você fala, faz de novo. Putz, não lembro. Já foi. Então, eu acho que o processo é mais de fazer realmente é, quebrar mais ainda, né? Tocou duas, três acordes ali, dois, três acordes, escreve eles... Aí, eu lembro que a gente foi com algumas aulas fazendo isso, né? Uhum. A gente tocava alguns acordes, escrevia, aí voltava, tocava uma outra opção de acorde, isso, isso. escrevia. Aí depois a gente tinha, sei lá, três isso. ou quatro versões Opções diferentes. Ali. Fala, beleza, qual que te agrada mais, né? É. Então eu acho que isso é bem interessante. Então anotem. Anotem, porque <risos> <risos> é o caminho, né? É. Vamos falar um pouquinho da referência?
1: Vamos, quero te fazer uma
0: pergunta. Diga. Por que esse poema? Por que esse poema? É. <risos> Cara, eu conheci esse poema antes dele estar tá no, nos Trend Topics aí, vai, vamos dizer. É. Porque eu acho que faz até sentido aqui enquanto a gente está conversando. Eu procurar a banda que, que trouxe, né? A gente tem uma. Convidada aqui Universitária uma... aí. É, tem uma universitária aqui Que apresenta a universitária pra é, gente
1: É a Kawane, minha, minha namorada Ela tá dando tchau, ela tá com o cabelo roxo E tá sorrindo
0: É, hoje tem, temos uma visita aqui na gravação do podcast Inédito, né? Inédito. Que dá outra vez, é, aí. a primeira,
1: primeira vez foi a primeira presencial Agora já tem uma pessoa, daqui a pouco tem a plateia É, quem sabe,
0: né? Quem sabe. Mas vivendo do ócio, né?
1: Vivendo do ócio
0: é, Essa banda, ela trouxe esse, essa música, na verdade, cara, em 2000 e... é muito assim, eu acho que 2016 ou antes disso. E aí eles colocaram esse trecho do poema é, no trend, nos Trend Topics. Eu acho que pouca gente conhecia realmente de onde vinha aquilo ali. Só que eu já conhecia porque eu tive uma professora de português na escola, a professora Neide, que ela era... Adepta dos ensinamentos, estou falando de ensinamento entre aspas aqui, tá? não tô dizendo. É. Mas ela incentivava muito a gente a conhecer Vinícius de Moraes. É. Porque o cara, obviamente, tem uma infinidade de textos dele aí que se aprende milhares de coisas, né? não só da parte escrita, mas tem muito da do ensinamento da cultura daquela época. Né? Uhum. O poema em criado, se não me engano, é de 1800 e alguma coisa. Então ele é bem antigo mesmo.
1: É, tem um outro podcast que você fez recentemente, né? Falando mais sobre. É,
0: e eu, na verdade, eu li, né? Eu sim, li você leu inter... também, mas
1: você falou, acho que datas, sim, assim, você comentou. Sim. Geral, é verdade.
0: Assim. Dê uma olhada aí, procurem aí no, no histórico que tá por aí. Mas, cara, esse trecho especificamente, ele pega muito. Uhum. Porque se você lê o, o poema todo, o criado, ele chega a ser um pouco pesado. Ele chega a ser um poema um pouco pesado. Mas esse trecho. Eu acho que ele me... Aí, ó, se eu chorar aqui, me desculpem, tá? Imagina. Ele me remete muito quando eu saí da casa dos meus pais. Uhum. Porque foi nessa época, inclusive, que saiu. a casa dos meus pais, nascimento da minha filha. É, foi muitas mudanças na minha vida. E tem algumas coisas. Por exemplo, essa música é uma delas. Doctor Who, que tá nas minhas duas tatuagens também, fazem muito sentido. Porque foi nessa época que eu conheci e cara tem coisas que marcam você Sim. tem coisas na sua vida que se você... acontecem numa fase da vida e você associa aquilo àquela fase né e assim como o Dr Who tem uma importância muito grande para mim hoje essa música também teve naquela época porque fala justamente sobre isso né sobre a saudade daquele lugar que ele não pode estar então, só lembrando um trechinho ali, né? Uhum. É, eu sou como um velho barco que guarda no seu bojo o eterno ruído do mar batendo. Uhum. Então, beleza. Ele guarda aquela memória. Aquilo ali para aquele, né? aquele barco, para aquele bojo ali é, é importante. E, cara, o que, que é o barco se não tem o mar, né? É. E aí ele, ele vem, né? Nossa, esqueci agora o trecho do... Me ajudem aí, universitários
1: do mar batendo. Aí vem os pássaros já?
0: Não, porque ele fala sobre a terra dura, né?
1: Então eu vou pegar aqui, ó.
0: Eu sou como um velho barco que guarda no seu bojo o eterno ruído do mar batendo. Ok, então assim, claramente, esse, ca... esse barco não é nada sem o mar. Claramente. No entanto, como está longe do mar e como é dura a terra é. sobre mim. Então assim, já é complicado, né? Você tá fora do seu ambiente natural. Você tá passando... A gente não sabe exatamente só por esse trecho, mas qual é o motivo desse barco não tá, cara, onde ele deveria tá. Sim. ele tá numa terra dura, é. sabe é algo novo, é algo desconhecido e que não é o ambiente natural dele né? aí vem a parte que quem lê o poema inteiro consegue compreender um pouco mais, né felizes são os pássaros que chegam mais cedo que a suprema fraqueza por quê? porque a dificuldade, a vida humana ela é uma vida longa uhum. e difícil, né uhum. não é... os pássaros tem uma vida muito mais curta do que, do que a vida humana, né e voando caem felizes e abençoados nos parques onde a primavera é eterna, né? Porque os pássaros, apesar de terem uma vida curta, é uma vida bela. Hum. É uma vida voando, é. é uma vida, sabe, nos ares. Então, ele faz essa analogia aí com, com, com os pássaros, porque diferente dos pássaros, a vida humana é uma vida longa e não é uma vida tão feliz assim, é né? Beleza. Em vários aspectos. É que não é. Então, esse poema pegou, cara, pegou na minha vida, assim, que sempre sempre me, eu volto nele, sabe? Por algum Sim. motivo eu sempre volto nele. Por isso que eu, quando você falou, vamos compor e vamos pensar algum poema, já veio aquele estalo na cabeça. Poxa, pode ser esse trechinho. E é um trecho conhecido, por causa do Vivendo do Ócio, Sim. né? E, só que assim, vai, não sei se você teve a oportunidade de ler, o... Na íntegra o... Cara, é pesado é. é pesado, assim Então quem tiver oportunidade de ler Ou escute o podcast aí que Sim, eu, leio eu escutei inteiro. o podcast Você escutou Mas,
1: mas eu, eu Não quero mudar muito de assunto Mas eu reparei que tem até um Tem realmente uma partezinha diferente no, Até no, no podcast que você fez E acho que a, a fonte diferente ali do Do que se pega o texto É, é no final,
0: né? Do E
1: do... pequenos caem Pequenos Ou caem. felizes Sky. É e aí eu não sei nem dizer qual que
0: é a. É, nossa, cara, você me pegou agora também. Né? Agora eu não lembro qual que é a versão certa.
1: É, enfim, na, na música <risos> foi eu e. e... Mas faz
0: um, tem o mesmo sentido, basicamente, sim, é. né? okay. Porque uh, se for o pequeno, você vai trazer essa questão da pureza, da. Da simplicidade. Da simplicidade, sim. exatamente. E aí eu acho que, pensando até nessa questão, né, a gente volta naquilo do, do que a gente quer passar com uma música, né? Uhum. Porque é uma forma de se comunicar. Sem falar, né? É, Basicamente. Sim. Então, apesar de ter o poema, né? No, no vídeo que a gente gravou, ter o poema... É, é cantado ou falado ali? No,
1: no, que, a no que a gente fez? gente né? fez, Ah, eu acho que é falado, eu diria que é falado. Falado, Ele né? Ele é entoado, né? Ele é recitado. Né? Recitado, é. acho
0: que é recitado. Apesar de ter ali, eu acho que a música por si só já falaria o que, que a gente quer passar, né? Pois Até é. porque a gente, pelo menos a gente quis expor aquilo na música, né? Então, do, do mar, né? Da ida e da vinda. A gente vai falar sobre a referência também. Sim. Mas eu acho que trouxe essa pouco desse sentimento. É vou ser bem sério com você. Quando eu vi o final, a versão final e o vídeo tudo montadinho, me, me bateu um... Não uma bad, mas bateu um negocinho ali, sabe? De... É mesmo? Não só pela conclusão do, do trabalho, processo do processo, né? É, mas por, por isso, sabe? Pelo... Por ter voltado ali, né?
1: Muito legal, né? <risos> <De arrepiar. risos> fico muito feliz de escutar um negócio desse. De é, que gente.
0: assim... Eu acho que eu já falei isso aqui no, no podcast, mas eu comecei a fazer terapia há pouco tempo. Uhum. E eu ainda tô me descobrindo ainda. Eu, sinceramente, eu não olho hoje, eu não consigo ver a terapia ainda como um caminho pra mim. Tanto que eu tô na segunda terapeuta, na segunda psicóloga, e tipo, eu falo... A primeira, ela me fez uma pergunta assim... O que, que você tá achando? Eu falei, então, não sei, porque a gente não tá chegando em lugar nenhum. Tô <risos> Mas apesar de parecer a minha namorada fala pra mim é, Você é meu coração de gelo, não sei o uhum. que e tal Eu sou um cara que guarda algumas coisinhas ali que, que bate muito Você também é pai, você tem uma filha da sim, mesma idade que eu
1: sim.
0: E o que eu falo muito pra minha psicóloga é tipo Coisas que, que relacionadas à minha filha, por exemplo, mexem muito comigo É,
1: não tem
0: como Aí Não tem mesmo. como E coisas, eu acho que isso é com sentimentos muito fortes Esse sentimento que eu tive de, sabe, de uma mudança muito drástica na minha vida De sair de casa e a forma que eu saí também, não, não cabe aqui mas a forma que eu saí de casa, é o que aconteceu depois disso tudo, sabe, então marcou muito e esse poema tá ali faz uhum. parte dessa, dessa fase da vida,
1: sabe? Muito legal é, duas coisas pra dizer sobre isso tudo uma é, engraçado como às vezes você conhece uma música aleatória, e fala, cara, essa música combina demais com tal outra coisa e às vezes não necessariamente elas são conectadas, mas as duas passam o mesmo sentimento, sabe? que você estava dizendo assim, de, se a gente tocasse essa música sem o poema, é engraçado que, nossa, talvez alguém fizesse essa 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 semelhança, essa, semelhança, né? essa associação. Mas o poema, ele é muito do que você viveu. Esse poema é importante para você pelo que você viveu, entende? Então, supondo que você tenha feito o mesmo exercício de pegar, ah, eu vou compor uma música. Mas ao invés de ter pego o poema e falar assim, não, vou... Tentar retratar a história da minha vida. Sei lá, tal momento. Talvez e tivesse você chegado
0: no mesmo estado. Teria resultado. feito, imagina! Que, é. que maluquice! Que louco isso, né,
1: cara? E a música é meio que isso, assim, né? Ela é um caminho muito abstrato pra, pra falar as coisas. E, apesar de muito abstrato, ele é muito certeiro. É, é estranho.
0: É, e é muito louco, porque aí, já fugindo do assunto, mas de novo, né? que a gente tá sem pauta, é bate-papo mesmo. Sim. Quando a gente... Você me mostrou lá uma das suas composições, né? Que eu falei pra você também, né? Você tocou, aí você falou, tal, tá, etc. Falou sobre um pouco da composição e eu, eu... Acho que eu cheguei a comentar com você, né? Falei, putz, me emocionei aqui também com a música, né? É. E ainda falei, caramba, você tem que gravar essas músicas. É, então, nossa, eu sou um... <risos> Porque foi também, né? A forma que você achou de é. colocar o que você tava sentindo ali na hora, né? Sim,
1: exatamente. Uh, a outra Car... coisa
0: eu esqueci que eu ia dizer. Caraca, filho, são é terapia aqui. Né? Então <risos> Mas beleza, bora. bora Se você lembrar, pode beleza. parar em qualquer momento. É... Onde a gente estava mesmo? Era a referência?
1: A, a gente tá, estava entrando em referências,
0: né? É. é, acho que a gente falou, a gente falou aí, do poema. Acabamos falando né, sobre uma referência, que Vinícius de Moraes foi uma referência com Sim. esse poema, né? Sim, sim. Mas com a construção, e aí foi aquilo que a gente falou né, lá no começo, o quanto que a gente inconscientemente chegamos a alguns caminhos, né? É, vamos falar sobre o Chopin, então, né? Chopin. É... Primeiro, conta pra mim, assim, né? você me explicou, mas conta pra galera aqui também. Cara, o que é o etude? Uhum. E qual que é o objetivo de uma etude, né? Ou estudo, né?
1: É, o, o, o Chopin, assim... Muitos dizem que melhor pianista que já que já já pisou nessa terra, entendeu? É uma pessoa muito sensível assim, mas também muito técnica, muito assim, obcecada até pelo instrumento, né? Ele chegou a fazer assim uma série de estudos que era para literalmente declarar o que que dá, o que, que não dá para fazer no instrumento, entende? Então ele fez uma, uma sequência de, de, de etudes, né, de estudos, e eu não sei quantos 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 etudes são Uh, mas aí cada uma das etudes ele ele propunha como se fosse um exercício e ele dizia, será que dá para fazer esse tipo de coisa no, no, no instrumento então um arpejo pulando tantas notas, uma escala pulando enfim, ele, ele fez o método da cabeça dele, não vou explicar por completo, de verdade até nem sei exatamente mas ele, ele propôs isso, ele fez isso e aí ele fez esses estudos de forma musical o que é muito interessante também, porque muita gente faz estudos e aí você senta lá e você sente você tá estudando, né? Eu tô aqui fazendo caligrafia, mas não tem poesia na caligrafia, entende? É L, L, L,
0: L. É só técnica, entendeu?
1: né? Entendeu? E aí ele fez esses exercícios, esses exercícios de técnica de uma maneira muito, muito, muito musical, entendeu? E aí você gosta de estudar aquilo, entendeu Então, assim, o estudo da música não pode, tipo tirar a música, sabe, do estudo. Então eu acho que esses, essa sequência de estudos dele é muito interessante por conta disso. E são estudos muito difíceis. Muito, muito difíceis. É coisa avançada, assim, uh, mas é muito interessante. Essa referência surgiu do, do Chopin, eu lembrei do Chopin né, nessa música, né, porque naquele momento que a gente estava colocando as imagens de cada parte do poema e, e como que a gente construiria isso, Acho que ali o começo do poema eu perguntei assim, ah, o que, que é a coisa mais importante aqui nessa primeira parte? Você falou, acho que, acho que a coisa do mar, a coisa do, do, do movimento do mar, do, do vai pra lá, vem pra cá, assim e tal. Aí não, eu lembrei assim da, da, desse desse de que ficou conhecido como o oceano, né, do Chopin. E aí eu falei, bom, beleza. Aí a gente, a gente fez aquela, aquela melodia, né, que ela, que ela vai subindo e depois desce, enfim, lembra um pouco a coisa do do movimento do mar, e aí, acho que uma semana ou duas semanas depois que foi que fui te trazer realmente esse esse estudo dele e falei assim, olha, aquela ideia que acabou se concretizando, né, olha isso aqui, entendeu, que, que já foi feito antes com, com basicamente o mesmo pensamento, assim, e que, olha como legal, né, mostrei assim de, de, de curiosidade mesmo. Então acho que foi daí que surgiu essa essa referência do Chopin, e ficou essas duas principais referências, eu acho, né, o Vinícius de Moraes. E essa, essa música do Chopin
0: é, E acabou que aí quando você trouxe o Chopin A uhum. gente acabou até se aproveitando de algumas coisinhas ali né Pra conseguir finalizar a música também Sim,
1: né? a gente tinha feito, se não me engano, a primeira e a segunda partes né, uh, Inteiramente da cabeça E a gente tava indo pro final né, da música E falei, olha, vamos escutar nisso aqui Aí você escutou, aí eu sugeri Que a gente poderia pegar uh, alguma coisa dali usar aquilo, de certa forma, para homenagear ou para fazer, remeter, né, e aí acabou que a gente pegou a, a primeira nota de, de cada compasso, praticamente, que é um arpejo, né, ele faz o arpejo do acorde, então, em outro tom também, enfim, a gente foi meio longe, a gente mudou o tom, tá, mas uh, a gente pegou a primeira, uma nota de cada compasso ali e compôs a melodia final da, da melodia, né, da, 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 da sua música. E é legal porque é muito importante, assim, você tentar dar um senso de unidade na música, né? Uma das críticas que eu teria para essa música é que ela tem uma primeira parte, depois ela tem uma segunda parte, e depois ela tem uma terceira parte. E não necessariamente tem uma conexão óbvia entre as três partes. Parece que a música vai para frente, depois ela vai para frente, depois ela vai para frente de novo, entende? Não sei se você concorda com São isso. atos, né? É. Que nem a gente conversou, a gente teve uma decisão de fazer isso. A gente quis fazer um tema, outro tema, outro tema essa homenagem ao Chopin, né, essa essa referência aí que a gente trouxe, é muito legal porque ela remete ao começo da música, que é a, aquele movimento do mar, e aí o último pedaço da música também é o movimento do mar. Então é como se fechasse um ciclo, mesmo que musicalmente falando sejam ideias diferentes, entendeu? Então, assim, a gente sabe que fechou um ciclo, e, e quem conhece um pouco, quem está conhecendo um pouco da, da história dessa música, que, que, que foi composta, também vai entender que de certa forma, tem um fechamento ali,
0: que é bastante coeso, sabe? <risos> Nossa. <risos> é, a gente foi um pouco longe, né? É,
1: foi, mas foi é
0: legal. Mas foi legal, porque assim, eu não sei, eu não tô lembrado agora, aí você pode me ajudar a relembrar, se quando a gente tava nessa fase de construção, essa questão de a gente dividir a, a música em partes, eu acho que foi pela estratégia do, do ensino, até pra gente conseguir, né porque afinal de contas a gente tava... Aprendendo ali, né? Eu tô aprendendo ali naquele, naquela situação. E dividir em partes foi uma forma de facilitar a construção da música. Obviamente foi igual eu falei, a gente criou uma dificuldade foi a conexão, mas a gente superou ela também em determinado momento. Fazer essa divisão, ela acabou que fez um pouco de sentido com o poema, né? Sim. Porque o poema, ele traz, de certa forma, a, a alguns atos ali, né? Sim. Então, a lembrança, passado, né? E aí depois vem para uma coisa um pouco mais recente, mais difícil, mais dura, e aí depois uma forma ali de, de fim, né, um fim, na verdade. Na verdade ele chega a um fim, apesar de aquilo não ser o fim do poema Sim. completo, mas ele chega naquele trecho pelo menos a um fim. E aí parece que é muito louco. Então episódio, é um episódio de Lost. Nossa, <risos> Lost é. Lost, né, melhor série de todos os tempos. <risos> O episódio chama, se não me engano, Life and Death. É. Então é basicamente isso, né? É a vida e a morte. Então é o ciclo, na verdade, né? Se fechando. E é muito parecido. Que, que se a gente for pensar bem ali, a gente tem uma memória passada, num, de um começo, de uma coisa, né, passada, e a gente tem ali o fim, né? Então a gente tá fechando um ciclo de alguma de, alguma, de algum jeito. Sim,
1: do nosso jeito ali. De... Do nosso Sim.
0: jeito a gente Pensou fechou o no nosso isso. ciclo, né? E a música do Chopin. Quando você mostrou e tal, eu lembro que eu curti pra caramba. É. <risos> eu escutei algumas vezes depois.
1: Eu lembro que eu te mostrei e você ficou assim, como que. como que. como que? É, né?
0: tipo, meu, eu vou também deixar o link aí. É, é Tem um. Tem várias é. versões, na verdade, várias né? Versões. Mas tem uma que você mostrou pra mim que o cara fazia. Eu falo, tipo, mano, como é que a ele tá fazendo gente, isso? A
1: gente teve essa aula também, né? Que foi praticamente mostrando essa referência. A gente escutou, acho que, três pianistas diferentes tocando isso. É, Lembra disso? Lembro, a gente viu a Valentina lista. Que era... Enfim, né? na época a gente sentou e...
0: Fomos vendo os vídeos aleatórios ali. E foi
1: analisando. Ah, qual que você gosta mais? Ah, é. esse pedaço ficou mais legal com ela ou com, com outro cara lá e tal. Ah, Sim. esse aqui é muito legal, mas a gravação não tá tão boa.
0: Enfim. É, não, mas pra gente... Isso prova também, né? Porque aí... Eu lembro que nesse trecho a gente discutiu muita interpretação, não foi? Sim.
1: Porque... É, é... outro tema desse, desse, dessa composição.
0: É, porque... Assim, a etude... Foi feita por alguém e ele compôs, na verdade Chopin compôs de uma Sim. forma pra ser tocada daquela forma.
1: Uhum.
0: E aí a gente pode pegar e foi o que a gente fez, na verdade, né? Nossa, nossa roupagem, né? Pra Sim. aquele trecho ali, né?
1: Exato, exato.
0: Cara, muito legal. Ó, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Tem um cachorro aqui, uhum. que é esse. Que provavelmente as pessoas estão, porque esses microfones são bons, tá? Vocês vão pegar. Ele sabe a hora que a gente tá gravando o podcast, tá? Que é. Ele entra só na hora que você ele tá Ele quer participar. Ele quer participar. Ele... O dia inteiro que eu fiz várias reuniões, estava tranquilo. Agora ele resolve latir. Então, <risos> ele já virou parte desse programa aqui já. Pronto,
1: tá aí, tá em casa. Eu acho que uma das coisas que você prestou bastante atenção quando você tava compondo, aí nos momentos finais, quando a música já estava pronta, né? e que já estava nesse momento de ah, como que eu vou entregar essa música né? como que realmente vai ser isso você parou para prestar, prestar bastante atenção em que nota que eu faço mais forte que nota que eu faço mais fraca, onde que eu coloco o pedal a coisa das passagens né? que estavam que, que tá um difíceis e aí entrando também um pouco na, na coisa da produção nessa questão de ficar satisfeito com o produto que dá para ter porque a gente não está no estúdio, a gente não tá num, num piano super afinado, nem num piano super bom, entendeu? A gente tá num, num, fazendo ali as coisas que dá, que dão do jeito que dá, e, e, enfim... E acaba que, às vezes, eu senti você um pouco inseguro com essa coisa da produção, do tipo... Putz, eu queria ter gravado, gravado um take diferente, ao invés de ter cortado aqui, e, enfim, vamos fazer de novo, ou sei lá, enfim, o que que você achou disso tudo, da, da coisa da, da produção ali por trás? Você, primeira vez que você gravou, escutando um clique, né, um clique é o BPM da música, certo, eu mostrei pra você a partitura que a gente fez no, no programa, e aí você conseguiu escutar o que o programa toca, né, e aí tipo, por que que eu vou gravar se o, se o programa já tocou, entendeu? e aí eu vou gravar com, com, com o microfone e pode ser que fique baixo, pode ser que fique com ruído, sendo que o programa já fez ali perfeito, tipo é, essas questões todas de trazer o lado humano também, né, porque assim, a gente é o lado humano e a gente traz isso para um ambiente de produção, ou seja, a gente digitaliza isso, a gente escreve isso em programas de, de, de escrita, de, de, de software, de, de partituras, né e aí a gente já tem um produto ali que ele é meio... Sei lá, é um meio termo dos dois, entendeu? E aí pra depois tirar de novo isso do, do computador e, e trazer pro piano e falar Agora é performance, agora é hora da gravação, tipo, o que que você...
0: <risos> é, muito louco. Cara, antes de eu, antes de eu né, entrar nos assuntos, porque assim, quando você me mandou a música da primeira vez Entre aspas, tocada pelo programa, né? Pelo Sim. software Eu falei, caraca! Isso existe, né? É, tipo, e tá saindo a música... Porque, assim, você, a gente construir da forma que a gente tava construindo, em partes e tal, etc. Beleza, a gente tava ouvindo ali por, por, em pedaços. Obviamente, eu tocando e errando pra caramba e tal. Mas aí, quando você botou no, lá a, as notas lá no programa, foi perfeito. Tipo, zero erro, né? Zero, Não, zero erro. Zero erro. Cara, como? Aí eu fiquei, tipo, como, né? <risos> mas aí a, a pergunta é, tipo... A música é muito artificial hoje?
1: Eu creio que... De novo, né? Tem gente que faz totalmente artificial E tem gente que que, que, que tem alguns preciosismos, entende? E é aquela coisa de tipo No que, que eu vou assinar embaixo, entende? A gente poderia fazer Eu até te mandei em questão de mixagem Eu te mandei uma versão super cheia de efeitos E te mandei uma versão um pouco natural E a primeira versão que eu, que eu mandei era natural natural, né? Então assim, a gente ficou com três versões da música praticamente, né? E a gente já tinha optado por pela gravação do piano acústico, né? Então, é aquilo. Tipo, o que você quer assinar embaixo, entendeu? Então, tipo, a gente poderia ter só escrito num programa e, e, e vai ser isso. E tem muita gente que faz isso. Assim, não, não é errado nem certo. É só o que é, entendeu?
0: É. Assim, você fez eu lembrar que há muitos anos atrás o Júnior. Hum. Do Sandy Júnior. Sim, sim. era é assim <risos> O Júnior. É, o Júnior. Ele tinha um canal no YouTube que ele mostrava toda a produção de um disco, e tal. Ele realmente estava fazendo ele, mas um cara, não lembro o nome do cara, nem lembro o nome do canal dele. E aí eu lembro que várias partes eles produziam músicas mais voltado pro, pro eletrônico, né, música de, tipo eletrônico. Uhum. Só que tinha várias partes que ele fazia a questão de ir lá, pegar um instrumento e falar, não, esse aqui eu quero fazer aqui, Eu não quero depender do software, né? Acabou fazendo lembrar disso aí. E cara, assim, por que que é, assim, acho que nem era proposta proposta era, desde o começo, era que eu tocasse, né?
1: Sim, afinal, era é. parte da aula e tal.
0: Mas eu acho que eu também... Eu não sei, assim, se você falasse pra mim, ah, você quer ficar com essa música aqui? Eu acho que ia ser, cara, da hora, né? Tá, o negócio tá fino. Uhum. Eu não sei se... Acho que ia faltar, né? Ia faltar a alma ali, né? Um pedacinho... Talvez,
1: do... talvez. Acho que pra esse projeto, talvez faltasse né? É,
0: porque, tipo, cara... Se a gente pensasse assim... Pô, se a gente chegou até aqui... Exato. Construímos <risos> tudo isso, sabe? Pensamos, a gente... Do, dois meses praticamente, né?
1: Sim.
0: É, acho que foi dois meses, ou até mais, talvez. A proposta inicial era um mês, né?
1: É, eu falei, ah, acho que um mês a gente acaba isso aí.
0: <risos> Você me subestimou muito.
1: Talvez, <risos> teoricamente, tava. Eu posso
0: ser mais demorado ainda. <risos>
1: A gente tava lá é. A primeira parte da música
0: já é uma música, sei lá Enfim. Não, mas é... E aí, tipo, eu acho que ia faltar Falar, caramba, fiz tudo isso aqui até agora Pra depois, no final das contas, botar num programa E o programa fazer o resto para mim Ia, ser... ia ter... perder um pouco da... da emoção e da graça, né? É. Mas você falou também sobre Sentir, né? Onde encaixava melhor Onde devia colocar o pedal Que é uma coisa muito legal também Porque a gente começou com aulas de teclado, né? sim e aí, em determinado momento, eu falei pra você, poxa, eu queria ir pro piano. Porque uhum. obviamente o piano. Cara, é muito. É um outro universo. É outro universo, né? É outro universo. E é. É a parada do pedal, né? De segurar a sonoridade. Tá muito bacana. E aí foi, realmente teve aquele momento, putz, isso vai ficar legal, né? Se a gente segurar aqui e tal. É. Eu lembro que a gente teve. A gente ficou uma, uma aula, mais de uma aula, pensando sobre isso, né? Onde ia encaixar melhor o pedal, onde não deveria usar. E aí até que eu comecei a pegar o jeito ali também, né? Que, que é muito legal. Quando você vê o resultado, então é muito legal.
1: Justamente porque eu acho que assim, a música que a gente escreveu, a partitura no programa, volta naquela coisa da, da interpretação, né? O programa vai interpretar aquilo, então ele vai tocar todas as notas com, a mesma, com o mesmo volume, com o um tempo extremamente fixo ali, entendeu? E assim, hoje em dia eu vejo até produtores de música eletrônica que eles pegam e desafiam um pouquinho. Uh, o negócio que ele é perfeitinho ali, ele tudo bem, ele desafina é, eletronicamente, né? Mas ele quer deixar um pouco desafinado porque isso é humano. Ele ele atrasa um pouquinho aqui, adianta um pouquinho ali, que é pra, pra ficar um pouco mais respirado, entende? E aí eu acho que tocar, se você toca se você tocar muito bem, tipo, ainda vai sair imperfeito, entende? Porque ainda não, o próprio, o próprio poema já meio que diz isso, sabe? Tipo, é, é o jeito que é. E é, de, eu, de tocar.
0: É muito louco porque quando a gente tava gravando a versão final, vamos dizer uhum. assim, né? Que aí pegamos o microfone, ligamos lá, enfim. E aí a gente tocava uma parte, porque a gente viu que eu não ia conseguir tocar inteiro de uma vez <risos> de jeito nenhum. Mas a gente tocava a primeira parte, a gente escutava, fazia uma outra versão. E, e aí veio uma outra dificuldade também, que foi encaixar o poema recitado, né? Isso. Na é. música. E aí, acabou que o poema virou a referência, né? Pra música. Então a gente teve que fazer essa adaptação também, né? É. Tocar no, num ritmo que encaixasse dentro do, do texto ali, né? Sim. Sim. Teve disso também.
1: É, eu acho que a gente, a gente fez a estrutura total da música e tal, e aí a gente começou a tentar encaixar o poema e a música não tava totalmente terminada ainda. Eu acho que a gente até comentou assim: ah, a gente pode vir direto pra essa nota, em vez de fazer esse compasso aqui, tirar esse compasso. Ah, não, mas o poema tá nessa parte aqui, ele tá precisando de um respiro mesmo Então deixa esse compasso aí, porque o poema não vai, não vai ter espaço para encaixar o poema Do jeito que a gente tava achando interessante ali, né Então, meio que a gente fez a música e depois a gente colocou o poema em cima E depois a gente deu uma, uma, uma olhada de novo na música para tipo, realmente encaixar e deixar tudo mais, mais ali, né Tipo, funcionando e respirando
0: Teve o trabalho de edição e mixagem também, né? Teve também, Porque sim. Porque a gente, obviamente, tem aquela parada dos cliques, né? Dos BPMs,
1: né? Sim, sim.
0: É, e, obviamente, eu não tava acertando 100% ali. Mas eu lembro que, inclusive, na edição a gente tava tentando ajustar, né? Fazer esses ajustes né? onde tinha que cortar ali direitinho, Isso. justamente para dar o tempo e o encaixe da música com a letra, né? Com o um poema.
1: Sim, sim. O processo
0: de produção, a real, é que não terminou aí, né? A gente... Quando a gente conseguiu finalizar a gravação, aí teve seu tempo ali também para fazer a mixagem e tudo uhum. mais. Essa parte da mixagem, você já falou, né? Mandou para mim umas três versões diferentes. Uma flat, uma com efeito, etc. Tal, uhum. A gente acabou optando por uma mais ou menos natural, né? Mas é, esse negócio de produzir a música. Uhum. Essa parte aí onde você... É uma parte mais comercial ou é a parte tipo... Poxa, vou colocar alguns elementos aqui para ver se faz sentido na música também. Porque, assim, pegar uma música sua hoje, por exemplo. Tem até uma que você mandou pra mim, que era do, do trabalho da faculdade. Ah, né? sim,
1: do TCC. Muito do legal, C... do cara. TCC. Eu gosto muito
0: Cara, tipo, ali não é só vocês tocando, né? Tem muita coisa ali, tem, né? Tem, É elemento que parece até o ambiente tem. da música, né? Sim.
1: É, eu acho que proposta de cada projeto também, né? Então, assim, a mixagem pra... Assim, na verdade, você foi... Tipo, chegou um momento que você foi fazer a parte da produção, mas eu acho que na realidade, até a coisa de a gente ter... A gente tá lá com o piano aberto, né? A gente chegou em casa e tava tá, vamos, vamos fazer vamos gravar esse negócio. Tipo, teve que decidir aonde que a gente ia colocar o microfone. Essa parte eu, eu acho muito legal. Tipo, a gente pode pôr aqui do lado, pode pôr atrás, pode pôr dois. Eu tentei fazer funcionar com dois, acabou não funcionando. você tentou gravar um take só, acabou não funcionando. Pô, diversas coisas que a gente tentou e não deu certo, outras que deram certo, entende? Então, acho que da mesma maneira que o processo estava sendo assim quando a gente estava ali sentado junto fazendo, né, tipo, putz, tentou, não foi, não foi, foi, aqui, não foi. Quando eu sentei para fazer a mixagem, também foi um exercício disso. De, ah, vou, vou fazer aqui com, com tal efeito, com... Eu tentei vários caminhos e, e pensei, putz, a gente tá com um problema que é esse ruído aqui. E aí, mesmo que eu, ti, assim, se eu tiro o ruído, o, o timbre do piano fica um pouco estranho. Então, será que eu deixo o ruído e assumo o ruído da música? Ah, tá, se eu assumir o ruído da música Eu posso colocar mais ruído ainda Eu posso pegar um ruído de fita aqui E colocar junto E, e sei lá, fazer um, uma coisa Sabe, conceitual Pra esse lado, mas que Aí também, tipo, tá, mas o que que O poema e a música em si Tem a ver com, com essa Com essa coisa, sabe? Mas enfim, tipo, é um processo, assim, de De jogar um pouco pra lá, um pouco pra cá E, e tomar decisões, como sempre, né?
0: E é muito louco que, assim Dois meses, talvez um pouco mais, um pouco menos, pra uma música do que de 50 segundos? Acho que tem é, isso, é. né?
1: Tipo, música pra Instagram mesmo. É,
0: pra, pra Instagram, 50 segundos. E, cara, eu imagino isso numa escala muito maior. É. Você toca numa banda, deve é. ser, tipo, puta trabalho, né? A
1: ah, questão de, de produção, de mensagem é. e tal, é. é. É diferente, né? Tipo. Você tem a gravação de onde um, um piano com um microfone e uma voz é, que não precisa nem de afinar, né? Porque é uma voz mais falada ali e tal. É diferente de um de um de uma produção em que você tem de teclado. Você tem seis teclados. Né, né? Você tem o um piano, você tem as cordas, você tem um órgão ali e aí você tem um outro tipo de órgão para fazer tipo junto com esse aqui. Enfim, cês, são camadas e camadas e aí você vai construindo um negócio ali. É, que tenha uma unidade, mesmo que seja muito maior. E assim, a banda de 5 pessoas é muito grande, já o, o tanto de produção, né a bateria: 5 pessoas, mas a bateria são 8 canais no mínimo, entendeu? Nossa. São dois para os pratos, dois para caixa, um para o bumbo, 1 um para cada tom. E você já tem 10 microfones para se preocupar. E aí, mais as linhas de teclado, mais o, as guitarras, mais, enfim, etc. Isso para uma banda de 5 pessoas. Aí você pega uma big band de, de jazz aí. Que tem 25 músicos. Você acaba até querendo colocar menos coisas. Você acaba mais pensando em tirar, em limpar, do que em fazer pra frente, sabe?
0: Pra mim, fica um pouco imaginável, assim. Porque foi é. o que eu falei. É uma escala que eu não consigo imaginar. O trampo que deve ser. Por isso que, né? você fala assim, ah, a banda tá, tipo, há 5 anos sem lançar um disco. Cara, é, é óbvio, né? Primeiro porque os caras vão lançar um disco, sei lá, com 10 músicas de 3 minutos cada um. Sim. Se a gente teve... Puta trabalho pra lançar um áudio de 50 segundos, imagina, né? Pois
1: é, e você vê o tempo que, que demora, teve uma aula que é tipo, ah, vamos gravar nessa aula aqui, vamos Aí você trouxe os microfones, eu fiquei a aula inteira praticamente abrindo software, tentando fazer funcionar, tentando montar os microfones e tal Tipo, é uma grande dificuldade fazer as coisas, sei lá, saírem e ficarem legal e tal Tipo, tem bandas, tem o Led, se eu não me engano ele fez um disco, não vou, dizer, não vou saber qual também Mas ele fez um disco enquanto ele tava em turnê então, tipo, eles gravavam em uma cidade, em um estúdio, e depois eles estavam em turnê e foram para outra cidade gravaram a música em outro estúdio, ou seja, o som de bateria é tá totalmente diferente, sabe? E depois eles têm uma música gravada em cada estúdio e como que eu faço uma unidade disso também, sabe? Então, assim, acho que o legal é você ter os desafios e passar por eles e trazer o melhor resultado possível com aquilo e assinar embaixo depois. E aí
0: de novo é foi isso que, isso é. que eu ia falar, o que você quer entregar, né?
1: Exato. É, Exato,
0: Muito foda, assim E a gente tentou com essa produção, né? Com essa mini, 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 mini produção é. a gente tentou chegar até o limite de onde a gente conseguia ali, né? Então é, não só a questão de desenvolver, é compor a música ver como encaixava a parte de recitar ela também a mixagem, enfim mas a gente resolveu Fazer um vídeo também.
1: para fazer um vídeo também, <risos> Pra
0: fechar o ciclo inteiro, sim, né?
1: A gente não comentou, no começo a gente, a gente propôs essa coisa de, de fazer a composição, né? Mas eu acho que... Eu, acho a que ideia a é, era tipo, passar por tudo, né? É, falei, cara, às vezes a gente fazer só uma composição ali, anotar no caderno da música e beleza, a gente podia realmente fazer um produto disso aí, entendeu? Fazer passo a passo e, tipo, no final ter um vídeo pra postar em algum lugar, sei lá.
0: É, e acabou virando isso, e, né? E foi isso Porque... que conseguiu
1: entregar o que a se propôs. É, eu
0: acho que... A gente passou, na verdade, de forma muito minimalista, né, obviamente na, na nossa escala aqui, uhum. por todas as etapas de uma produção.
1: Sim,
0: sim. Basicamente isso. E foi uma puta experiência, assim, para mim foi uma puta experiência, porque eu nunca tinha passado por isso, nem imaginava como começava, e aí saiu o que saiu. A gente vai ouvir daqui a pouco a música, uhum. mas de novo tá lá no Instagram, meu do Felipe. Tá lá. E vai estar tá sendo divulgado provavelmente em algum outro lugar, porque agora a gente tá falando sobre o assunto. Sim. Mas, cara, foi tipo, eu não sei explicar assim. Hoje, pra mim, a experiência foi top. Na, acho que na, no período que a gente tava desenvolvendo eu não saberia explicar o que eu tava sentindo. Uhum. Porque era um mix de coisas ali, tipo, dificuldade, uhum. ao mesmo tempo quando você começa a ver que tá saindo uma coisa ali que fica legal, você já se anima. Uhum. Mas é, eu acho que deve ser sempre assim, né? Esse processo, né? Eu creio que sim. Eu Altos que... e baixos, né?
1: É, eu... Eu acho que sim, desde que seja uma, um negócio que você gosta de fazer, que não seja um trecomaçante, sabe, tipo, é, é maravilhoso. Tipo, dá pra viver uma vida disso feliz, entendeu? E voando, igual os pássaros. É, você mudaria alguma coisa? Tipo, você acha que o produto que, que veio, você ficou feliz? Você, ref, você faria de novo, de repente, de outro jeito? Não sei. Cara, Afinal quando você ficou contente com o resultado?
0: Eu gostei muito, de verdade. Não sei te dizer quantas vezes já ouvi, ou já toquei lá. Se tiver algum. Tem um medidor do Instagram de views lá. É. Acho que boa parte. É. 90% é loop. É, é loop. Mas o ponto todo é que é aquilo, né? O que a gente queria para aquele momento? Naquele momento a gente conseguiu entregar aquele trabalho, eu estou satisfeito com ele, e foi muito bacana todo o processo. Eu, eu acho que mais pra frente a gente pode tentar fazer um outro, né? Sim. E aí, obviamente a gente tá em degraus, né? Sim. Passos até um pouco lentos, pela pelo tempo que a gente tem para estudar também pela dificuldade. A gente faz uma aula por um mês por semana, né? Uhum. E muitas das vezes eu não consigo nem chegar uhum. na evolução, mas enfim, é, são as coisas da vida. Mas eu acho que essa essa experiência para uma próxima vez Vai trazer, tipo, um pouco mais de clareza é. Eu acho Porque aquele negócio, tipo, do que, que você quer entregar Do que, que você tá visualizando Com isso, sabe, então acho que já começa A dar um pouco mais de norte, putz, eu quero fazer isso aqui De novo, parecido com aquilo Que você, com aquela música que você mostrou Pra mim, né hum. Você tava com aquele sentimento e você sabia o que você queria ah, sim, Entregar sim, sim. com ela, né Precisa
1: gravar essa música
0: É, precisa, cara, <risos> que é uma música muito boa Vai por mim é, Mas, de novo, então, tipo se já chega com mais clareza uhum. eu quero fazer uma música por causa disso ou porque eu tô sentindo isso ou porque eu tenho esse objetivo uhum. então eu acho que foi uma experiência que torna os próximos etapas os próximos processos mais fáceis né Sim. você fez uma vez com muita dificuldade conseguiu chegou no resultado aí o próximo melhora e o próximo o próximo o próximo vai ser bem melhor eu acho que é isso né?
1: Não, Eu acho muito legal que eu também aprendi bastante coisa assim Acho que com cada pessoa que você, você trabalha, você vai assim, pegando algo ali, você vai absorvendo algo de, de bom, enfim, uh, e eu acho que, o, o, o negócio que eu sempre bati o pé, tipo, tem que decidir alguma coisa e pegar e fazer, né? Eu não tenho nenhuma música minha gravada, saca? Você teve essa, essa coisa de tipo, ó, oh, vamos fazer isso aqui, vamos fazer e tal, e tal, e tal, tipo, que é justamente o, o que eu tô te falando, você pegou e fez. E eu ainda não fiz. E por quê? Entende? Sei lá por quê. Eu fiquei, eu fiquei muito contente, assim, tipo, realizado como, como profissional, sabe? De, de conseguir entregar isso de fazer isso junto contigo. E, assim, eu me inspiro com, com, a, com essa coisa que a gente viveu aqui. Saca? Eu acho muito louco. é então, uma coisa que a gente acabou passando por cima que tem a ver também com essa insegurança, você estava fazendo uma aula de piano, né? E a gente estava fazendo a composição do piano e tal, mas também chegou a hora da, da, da gravação da voz, né? E aí, assim, tipo, eu tenho um pouco de disforia com a minha própria voz. Então, ah, eu também,
0: tem sinto a mesma coisa, cara.
1: E com, e com a minha imagem, então às vezes eu faço um show e eu, tipo, não consigo assistir o show que eu mesmo fiz, saca? Então eu acho que, assim, eu tenho essa dificuldade. E você, ali, você fala assim, ah, não sei, eu gravo a voz? Pode oh, chamar chama alguém pra gravar a voz? Tanto faz, vamos fazer. mas E aí, foi feito,
0: saca? É, minha primeira opção, não lembro se... Você se não sei se você lembra, mas eu falei que eu queria chamar alguém ah. pra fazer. Preferencialmente uma mulher, porque eu achava que devia ser uma, uma voz feminina. Sim. Mas aí, acho que até pela dificuldade ali de, de ver quem que faria isso, enfim... Pelo tempo também, eu falei, ah, vou fazer. Uhum. Eu tenho essa dificuldade que você tem, tanto que no meu Instagram... São raras vezes que eu mostro o meu rosto, pelo menos.
1: Sim, e no vídeo também do, do, dessa música, você falou, cara, me tira do, do negócio. É verdade. Na edição eu, eu, eu fiz uma smotreda também. É verdade. E, teve uma hora que você coloca a cabeça assim e tira, eu cortei só a parte de cima do vídeo e lopei de uma parte que não tinha a sua cabeça entrando. E aí, quando a sua cabeça entrou, ficou com uma outra camada em cima. Nossa, e, cara, nem imaginava, eu não é, sabia. Não, que era. não, dá é pra saber. não é. <risos> tá. É o trabalho da edição,
0: né? <risos> Mas eu, eu também não gosto muito Eu comentei com você agora há pouco né, Que eu comprei uma cerveja
1: ah, sim, Com, café. com café Eu não
0: tomo cerveja, mas eu vou experimentar E eu quero gravar um vídeo sobre isso uhum. E eu já tô imaginando como que vai ser esse vídeo E nesse vídeo eu vou ter que aparecer, porque eu vou ter que experimentar sim, eu cara, que tá um negócio, é. Então eu já tô tipo Ai meu Deus, eu vou ter que aparecer, sabe É o mesmo sentimento uhum. E realmente, eu falei para você, né Ah, quando a gente for gravar, corta uhum. só ali a silhueta Deixa um pouquinho mais escondido Porque eu tenho essa dificuldade Mas ao mesmo tempo tem certas coisas que a gente tem que fazer, né? Uhum. E aí acabou que eu falei, pô, vou gravar, afinal de contas é um produto meu, né? Nosso, não tem por que a gente não fazer, né? Uhum. Da mesma forma que eu falei pra você também lá na... na meu Deus, fugiu o nome, não é cifra, na partitura, né? Uhum. Falei pra você, coloca o meu nome, mas põe o seu também. Uhum. Porque eu acho que é importante que as pessoas que fizeram parte da construção estejam ali, sabe? Pelo menos registrado que essa pessoa fez parte dessa construção. E foi legal. No final das contas, ver o vídeo com a música, com a, com a voz recitada, dá uma sensação, tipo, de trabalho feito, né? Sim. Sabe? Tipo, putz, foi eu que fiz, sabe? É uhum. par... uhum, muito legal, ele. É muito louco, cara.
1: Muito bom, velho.
0: Vamos escutar a música? Vamos, vamos ver. Bora. Eu sou, como um velho barco que guarda no seu bojo, o eterno ruído do mar batendo... No entanto, como está longe o mar, e como é dura a terra sobre mim. Felizes são os pássaros, que chegam mais cedo que eu à suprema fraqueza. E voando, caem, felizes e abençoados, nos parques. Onde a primavera é... Eterna. Eu curti muito, cara.
1: Pô, eu... Estou grato pro universo, velho.
0: Cara, eu acho que eu preciso ser grato a você. Porque, de novo, assim... É, eu acho que hoje... As aulas de piano, né? A, essa parte, mesmo, realmente... É o que tem me tirado um pouquinho da caixinha, sabe? Uhum porque a minha vida tá muito focada em trabalho, família, né, é. e aí acaba que as nossas terças-feiras acabou virando o um momento ali do descompressão, né, é. então a gente acabou até virando meio que, né, parceiro é. mesmo, que afinal de contas, todo final de aula a gente acaba trocando uma ideia ali sobre algum sim, assunto aleatório, sim. e você tá aqui agora também, né, pela segunda vez, espero que você Posso vir mais vezes aí Sim, também. Sim,
1: dessa vez eu tomei um cappuccino. Dessa uh, vez bom. tomou
0: cappuccino, cara. Bem é. lembrado. Capu... Rolou o cappuccino aqui hoje, Então, então tava bom? Aprovado? Tava
1: bom, aprovado.
0: Legal, show. <risos> estamos, estamos evoluindo. <risos> é, então, cara, eu só tenho a agradecer a você, porque tem ensinado bastante com a música e a gente sempre troca uma ideia, assim, nós dois somos pais e a gente também fala bastante sobre as nossas filhas, né? Sim. Então, tem sido uma ótima jornada, né? Acho que tem todo esse esse tempo que a gente está estudando junto, né? Para fazendo esse trabalho juntos. E É isso, cara. Obrigado é aí isso. de novo. Obrigado por estar aqui, né? É, já fica o convite para terceira, para quarta, para quinta vez também. Eu acho que a gente pode falar não só sobre isso, mas sobre diversos assuntos que a gente pode viajar um pouco aí também, né? Sim,
1: sim. E vamos para próxima jornada, né? Tipo, cara, caminha, tá, tá aí, é só caminhar.
0: É isso aí, quer deixar algum recado final aí? Fica à vontade, cara, o microfone é seu
1: Meu, agora assim, quando Quando acaba assim o assunto Que tá fervendo, eu fico um pouco sem palavras eu sou uma pessoa tímida, na verdade Mas é tenho a agradecer o, o convite aí, a parceria Realmente, que nem, que nem você tava comentando É, eu, assim Eu, eu gosto da aula, eu de verdade gosto da aula E pô, hoje tem aula um do Fábio. Às vezes você não consegue vir, eu... caraca Não teve, porque é um ritual pra mim também Assim, uma rotina, né é um momento que, assim, eu me preparo um pouco antes, toco meu piano, aí chega, tem a aula, troca ideia, enfim, e é um negócio que, que me faz super bem também, então agradeço demais aí a, a parceria e a, sei lá, a disposição também pra, pra fazer, porque às vezes, às vezes é difícil, tá ligado? Encontrar, tipo, disposição e vontade e, e cara, eu quero fazer esse negócio e vamos fazer, bora para cima e tal. É, eu
0: acho que um vai incentivando o outro, né? É. Acho que é isso, né? E, cara, top! Vamos continuar nessa jornada. Acho que melhor do que o fim é a jornada, né? Exato. É a jornada que importa. Então, a gente ainda tem muito aí para fazer juntos ainda. E é isso, obrigado aí de novo pelo por ter vindo, né? Por uhum, ter vindo sim. aqui, por ter feito parte disso aqui. De novo, para mim isso é muito legal. Eu gosto pra caramba de fazer isso aqui. Falho pra caramba, é. <risos> mas são coisas da vida, né? Então, ter aqui você, Kawane também tá ali, né? Tá, é. tá de longe ali, mas tá escutando a gente. Obrigado por ter vindo também. Mas é isso, cara. Obrigado. É, até o próximo episódio, então, né? Todo mundo. Felipe, valeu. valeu até terça. Até terça. Até terça, né? Então, estaremos aí.
1: Estaremos aí. Assina embaixo.
0: É isso. Um grande abraço a todos. Até o próximo episódio e tchau.